Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till ännu ett avsnitt av DIV-podden som idag befinner sig på det gamla kansliet vid klocktornet på behagligt och tryckt avstånd enligt alla rekommendationer. Så har jag med mig två herrar som ska få presentera sig själva. Det är då Filip och Staffan. Vi börjar med dig Staffan. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Staffan Holmberg heter jag. 38 år snart. Född i Stockholm, Husby. Flyttade runt lite. Uh, kom tillbaka till Stockholm efter många om och män. Uh, uh, som barnspelare egentligen. Uh, min första match var med farsan, Globen, uh, Djurgångnaget. Jag tror det blev lika. På den tiden då det fortfarande kunde bli? Ja, på den tiden då det fortfarande kunde bli lika i, i, ett, i ett hockeyderby. Och uh, första fotbollsmatchen uh, var här på stadion. Jag tror att det kan ha varit 90 fem kanske mot Norrköping och uh, det här blir då lite kuriosa jag var med i en orkester som stod på, uh, på läktaren och skulle lira Owen oh, the Saints och uh, hela klacken ropade orkestern, shh, shh, orkestern shh, shh. och uh, uh, efter det så gick jag och ställde mig i klacken istället för att stå kvar i orkestern Uh, och på den vägen är det magiska kvittorullstifon i, div- i Division 1 Norra etc. Och uh, idag har jag den stora äran att få jobba här på Djurgården och det är ju magiskt såklart. Kul, kul. Och uh, med oss har vi också Filip. Vem är du? Filip uh, Lundberg Verander, uh, 34 år. Det blir svårt att bräcka den där historien men jag ska försöka. Uh, ja, Djurgården uh, har ju funnits med i hela mitt liv. 
på min pappas sida har Djurgården funnits ända sedan bildandet i princip. Min farfar hade Djurgården gymnastik, Djurgården fotboll och hockey på den tiden. Och jag köpte ett säsongskort som han delade med, med min pappa. Och sen så, ja, så berättade farsan aldrig att han, han, han använde aldrig pengarna för att ta tunnelbana utan cykla. Så han använde en 20-lapp och så köpte han korv och sådär. Så det finns ju som historier från i princip Djurgårdsbildande på min sida då. Så Djurgården har, funnits, har varit en stor del av mitt liv. En stor del av mig och min pappas liv. Och har präglat mig väldigt mycket. Så att min bakgrund är ju som supporter. Fortfarande supporter, men idag anställd då av Djurgården också. Gift, har ett barn, två katter. Statsvetare i grunden. Har en magister i statsvetenskap. Ja, idag... Hållbarhetsansvarig i Djurgården fotboll och Djurgården ishockey. Och liksom Staffan så delar jag min tid mellan Djurgården fotboll och Djurgården hockey. Är också initiativtagare till ett arbete som heter Enable. Som har figurerat en hel del kring svensk fotboll. Och, ja, där vi jobbar tillsammans med svensk fotboll och supportrar och polisen. För att försöka liksom, ja, hitta bra vägar framåt för svensk fotboll. Nu ska vi inte gå jättedjupare in på det men det går så där. Enable gör det bra. Ja, vi, vi, jag tycker vi gör det bra. Jag tycker ja. vi har gjort mycket bra. Och, och vi fortsätter att försöka göra så att det ska bli eh, ja, vad ska man säga, relationerna kan, kan ja, återställas eh, så gott det går. Mm. Eh, men det, det är jag. Det är du det. Varmt välkomna båda två. Eh, varför ni är här? Du var ju lite inne på det. Hållbarhet. Mm. Eh, när vi har pratat lite tidigare så har ju jag eh, fått tillbaka kakan när jag har sagt eh, projektet Vår stad, för det är Vår stad vi ska snacka om. Mm. Eh, då har ni sagt, eh, fast det är inget projekt. Nej. Och jag fattar ingenting. Eh, nu har jag börjat trilla ner en mm. liten polett. Vad, vad är Vår stad? Vad är detta långsiktiga arbete? Ja. Som jag tror att ja. väldigt många djurgårdar har hört väldigt mycket om. Uh, och fått sina uppdateringar då och då, någon gång vid något årsmöte eller någonting, affärsnätverksmöte mm. men sen har det varit tyst mm. Berätta Ja, uh, det, var, det var flera frågor där men jag ska <laughs> försöka svara så gott jag kan och så får Staffan fylla i uh, Så här var det när, när jag kom in i Djurgården 2013 det var ju uh, no, hyfsat turbulent tid, minst sagt jag jobbade, till en början jobbade jag en hel del med Mason som faktiskt som är polisnoterna som var eh, i fatet på den tiden då. Och sen så, eh, jag har väl varit inne i, i föreningen ungefär i sex månader eller något sånt där. Eh, innan, innan det, det här vad ska man säga, väldigt stökiga perioden eh, kulminerade med, med ja, den avbrutna matchen med, med avhopp och, och liksom förändringar i styrelseorganisation. Henrik Bergen och Bosse Andersson kom in. Eh, i samma veva då så, så för jag hade kommit in och varit en resurs till, till primärt Mats Jonsson egentligen men jag skulle också hjälpa Djurgården att, att eh, liksom få ut mer av vad man gör som förening vad, alltså hur man tar ansvar hur man, hur man eh, vad man får för liksom tillbaka för positiv liksom, vad ska man säga, publicitet, relationer gentemot sponsorer, media politiken så det fanns... Ganska stökig tid att börja på ja. för att förmedla bra publicitet. Ja, precis. Och det, det där präglade mig väldigt mycket faktiskt. Det är liksom, idag kan man, ju, kan man ju skämta om det rätt mycket. Sådär, att att liksom ha ett 21 i målskillnad efter sex omgångar och ha en poäng. Och då hade en avbruten match oavsett liksom vad som, hur, hur rätt man tyckte att det avbröts eller avhoppen och allt vad det är. Så, så likväl så fanns det en bild där ute eh, som vi på något sätt skulle försöka 
hantera. Men det där någonstans så insåg man rätt. Och sen, sen i samma veva så, så, så slutade Patrik Asplund och så blev liksom Djurgårdsandan, ja, fanns kvar och, och någon behövde då ta sig an det. Och då så fick jag det av Henrik Bergen och frågade, är det här något som du kan tänka dig att ta vidare? Och sen även då det här begreppet CSR som var väldigt populärt då, Corporate Social Responsibility. Och det var ett väldigt tydligt fokus då på, på liksom, man pratade mycket om sociala projekt och samhällsengagemang. Och, och till en början så tyckte jag väl det där var rimligt och, och det där liksom, man ärvde ju det här och det var så man pratade kring, kring det här. Men i takt med att man kommer in i organisationen och börjar ha att göra med, ja, med de här frågorna på en daglig basis och man lär sig organisationen, man, man sätter sig in i, i, i liksom hur sponsorer och fans och, och ja, kommunen, hur, hur ser alla på det här och hur ser man på föreningen och hur, hur hänger allting ihop egentligen? Så där någonstans så, så insåg jag nog att vi behöver nog, vi behöver nog ta ett omtag här och så behöver vi nog titta på vad... Liksom, vad är Djurgårdens liksom core business? Eh, för, att, för att vi har ju uppenbarligen en hel del som vi behöver jobba med i föreningen. Eh, allt från ekonomin till liksom supportrelationer till ja, det sportsliga. Eh, och allt det här hänger ihop. Eh, så att där någonstans så, så började väl jag känna att det, det, när du pratar projekt då blir det alltid liksom ett, ett start och ett slut. Uh, och det blir ofta, ofta när man pratar om sociala projekt så blir det någonting som läggs vid sidan om lite Eh, verksamheten. Så du har ditt A-lag och du har dina supportrar och så har du ditt, ja, liksom, eh, din verksamhet och så har du dina sociala projekt. Eh, och det kunde vara sjukhusbesök eller ravinfotboll eller ja, you name it. Eh, och och där, rätt tidigt, så, där börjar vi liksom fundera, vi kommer nog behöva, ska det här leva över tid och ska vi få liksom ett stöd för arbetet så måste vi nog gå tillbaka till ritbordet lite och titta på Liksom, vad finns Djurgården till för? Och, och vad är vår kärnverksamhet? Och, och vad kan vi göra mest nytta för egentligen alla inblandade? Um, och då så, så insåg vi att vi kan inte bara ha ett liksom, lag här av svenskan. Även om vi tycker att det, det, liksom, det var så jag behöjde på Djurgården. Det, det är liksom en stor passion för mig. Så måste vi hitta liksom, ett sätt att möta fler människor. Att bli relevanta för ännu fler. Uh, men vi behöver göra det på ett sätt där vi har ett stöd för det. Vi känner att det finns uppslutning för det. Eh, och det måste börja liksom hos fansen, det måste gå upp i styrelserummet och det måste få sponsorer eh, att vilja vara med på det. Och därför så sa vi att projekt liksom begränsar oss för mycket så då behöver vi hitta ett sätt att växa i kärnverksamheten. Eh, så att därför har vi förbjudit faktiskt internt sen. Och det har man, i början skattar man allt det, men det är faktiskt så. Vi, vi, vi säger vi rätta folk internt och även mer och mer externt om man pratar sociala projekt eh, eller vårt samhällsengagemang. Det innebär inte att vi gör helt otroliga fantastiska insatser för samhället. Men, men det är Djurgården som gör det. Det är inte våra sociala projekt som ligger bredvid föreningen utan det är Djurgårdens IF som gör det. Det är långt mm. svar. Ja, långt svar men det, det finns mycket att plocka upp där också. Är något du vill tillägga där Stefan? Nej, jag tycker att du fick, fick med det mesta. Jag kom in i Djurgården 2015 och med, en, med, en, med ett uppdrag att, att se över Djurgårdsandan och utveckla Djurgårdsandan så som det såg ut då. Och eh, min bakgrund utöver eh, orkesterprestationer eh, på Stockholm stadion är ju att jag är, är beteendevetare i grunden eh, med en master i, i beteendevetenskap med inriktning pedagogik och ledarskap och, och 
har ägnat stor, mycket tid inom socialt arbete och i min lärningspsykologi. Så att för mig så blev en, en, en central fråga är vad, hur kan Djurgården göra så stor skillnad som möjligt för människorna i Stockholm? Och hur kan vi göra det på ett sätt så att det är fullt ut integrerat i Djurgårdens kärnverksamhet och att det också är långsiktigt hållbart för Djurgården att göra det. Att vi inte hela tiden är beroende av extern finansiering för att kunna genomföra aktiviteter. Att vi snarare hittar ett sätt att göra den här verksamheten affärsdrivande. Så att utifrån det så började ju egentligen skulle jag vilja säga de första två åren 2015-2016 och delar av 2017 var egentligen väldigt teoretiska för mig och Filip. Vi hade vår verksamhet uppe ett gamla Djurgårdsandan och det var väldigt mycket alltså, akademisk teori vi satt och jobbade med och ritade om organisationsscheman för det här. Hur, hur ska det byggas och så? Ja, men vi, vad ska vi säga? Vi ska fundera vart vi ska börja och slå ner i det här. Mm. Om vi börjar med då lite kort. Vad var Djurgårdsandan? Och mm. två, varför... Eller hur, hur dåligt var det om det har tagit liksom fem, sju år att rita om det här? Jag tror så här. Djurgårdsandan var när det grundades helt revolutionerande i svensk fotboll. Och vad var Djurgårdsandan? Nej, men det var ju en tanke om att Djurgården skulle ta ett socialt ansvar i samhället. Ett större ansvar bortom sin A-trupp egentligen. På, på vilket sätt då? Genom att aktivera barn och ungdomar i förorterna. Genom att, att man gjorde många olika saker under många år såklart. Djurgårdshandan fanns ju väldigt många år. Men även sån här, när man jobbade med människor på glid i supportermiljön och försöka hjälpa dem och få en konstruktivare vardag. Så att Djurgårdshandan gjorde en himla massa bra grejer under många, många år. Men hade väl egentligen, om man ska säga, dåligt. när Djurgårdshandan var aldrig dåligt, men Djurgårdshandan hade problemet som Filip tidigare beskrev. Att det hamnade vid sidan av kärnverksamheten. Och det gjorde att relationen mellan deltagarna i de olika aktiviteterna som Djurgårdshandan bedrev och Djurgården fotboll då i det här fallet, kärnverksamhet, blev otydlig. Och det blev otydligt för deltagarna också. Att var de en del av Djurgården? Eller var de en del av Djurgårdsandan? Och i sådana fall, vad var skillnaden mellan de här två? Så att jag skulle säga att det stora problemet Djurgårdshandan hade var att det var byggt som ett projekt vid sidan av Djurgårdens kärnverksamhet. Som gjorde att kopplingen däremellan aldrig blev riktigt tydlig. Sen, sen ska jag vilja, om jag får fylla i där. Och det här kommer vi komma in, tror jag, senare i det här samtalet också. För det här är högst aktuellt i, i, i svensk fotboll, svensk hockey, svensk idrott och även internationellt. Där faktiskt Djurgården sticker ut väldigt mycket. Alltså vi är en av få klubbar, och det vet jag för att jag har varit ute i Europa en hel del som har integrerat det här arbetet så pass mycket i, i vår core business, om man ska säga. 
Och det är väldigt vanligt internationellt. Den absolut största majoriteten driver olika charities, foundations. Men då måste man komma ihåg att de har ju liksom lite andra muskler i, i klubban om vi tittar Premier League då till exempel. Och så har de sin charity och sen får de stora stat, alltså stöd statliga alltså för att driva den här typen av. Du måste ha charities till exempel i Premier League då för att få vissa stöd av, av, ja, av, av staden, staten. Så, så har inte vi riktigt. Vi, vi har liksom inte vi har inte råd att bedriva för många parallella verksamheter utan vi måste få ihop helheten. Det som jag har också brottats en hel del med och här vet jag att Staffan kan komma och fylla i för just med hans bakgrund och när han kom in och skulle då hjälpa sälja Djurgårdshandeln för det kan vi komma in på för det är rätt intressant. För det är att när du, när du säger och det här är högst aktuellt även idag när du säger att du har du är liksom, vi tar Djurgården för jag tycker om att prata om, om Djurgården jag gillar inte att prata om andra, de får göra vad de vill om vi säger att det här är Djurgården och här är våran liksom, vi brukar säga att vi har en upplevelsedrott föreningsidrott, uppsökande idrott om vi säger att vi har vår verksamhet här och sen har vi vårt samhällsengagemang här borta då säger du ju indirekt att det är samhällsengagemanget som gör det positiva avtrycket i samhället, det är det som tillför nytta för samhället och människorna det blir problematiskt för att vad är då din kärnverksamhet? Ja, kan det inte också bli ganska påklistrat? Jo, det, ja, påtvingat nästan. Det kan bli det, men oavsett, hur, oavsett vad, även om du säger att, du, du, att det inte är det. Så, så poängen, är, eh, poängen är att vi vill ju bygga ett starkt djurgårdens IF. Alltså vi vill ju att djurgårdens IF ska uppfattas, inte bara uppfattas utan de facto göra massa positiva saker för människorna som hejar på Djurgården, för andra människor i staden, men även för, för liksom de partners som satsar på oss. Det är ju liksom helheten av det vi gör som är den samlade samhällsnyttan mm. i min mening. Och utmaningen blir, och det var lite där Djurgårdshamnan hamnade, är att risken när du säger att du har ett samhällsengagemang och så här borta är ju att du riskerar faktiskt att hamna i en situation där, där till exempel sponsorer säger att vi vill vara med i ert samhällsengagemang. Och då hamnar du i en situation där, där liksom, och då har vi inte ens definierat samhällsengagemang. Att, nu, nu tror jag du måste vara lite ja, närmare mycket. Ja, nej men då hamnar du lätt i en situation där, där samhällsengagemanget kan ställas emot din kärnverksamhet. Det vill säga att vi vill vara med i ert samhällsengagemang, men vi vill inte vara med och exponera som ert avlag. Uh, och det blir väldigt problematiskt därför att vi är beroende av alla delar. Och jag är väldigt glad över den situation vi är idag där bara senast för en vecka sedan Prioritet Finans till exempel men även Sundström flera av våra huvudsponsorer går ut och säger att vi är med i hela Djurgården. Här och dagen elit, exponering men vi tycker det här uppsökande idrotten är fantastiskt det är jätteviktigt för oss. För vi kan inte verka i den uppsökande idrotten utan Djurgårdsskölden. Och då måste vi liksom ha våra representationslag också. Då vill vi ha en stolthet för det. Och så här var det inte tidigare eller? I, när Djurgårdshanden var aktuell? Jag kan väl säga så här. Man kan väl konstatera att, att du hamnade lätt i diskussioner om vad är det som är det liksom positiva avtrycken för samhället. Och, och då för mig blir det väldigt märkligt som, som då, jag kan ju bara gå till mig själv och ha växt upp med Djurgården och, och det har en fantastiskt stor del av mitt liv. Så när jag spelade landhockey på skolgårdarna så var det ju inte 
det var inte Djurgårdens samhällsengagemang som gjorde att jag tyckte det var jättehäftigt att springa runt och leka liksom, spelare i Djurgården hockey på skolgården. Men det sagt så, 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 liksom, så är inte det oviktigt. Men, men någonstans så måste vi förstå vart kommer, liksom, vad ligger, vad ska man säga, vad ligger kraften någonstans? Jag, jag, jag kollar på den här, alla som har sett den här Sandman till I Die på Netflix. Det, det, jag vet inte om du har sett den, men... En säsong. Ja, men... Någonstans är det så här, det är Sunderlands samlade avtryck i staden som är det som betyder någonting för människorna och staden och klubben. Det är inte så att man åker ut i hela serien och besöker olika sociala projekt Sunderland driver, utan det är helheten. Och det är det som också blir, vi kommer in på vår stad sen, det är så vi resonerar. Alltså så här, det, är, det är Djurgårdens position i staden och göra så mycket positiva avtryck som möjligt i staden men samtidigt växa Djurgården, få, få företagen i Stockholm och vilja vara med och staden och bli stolt över Djurgården och vara med och skapa bättre förutsättningar för våra fotbollslag, våra hockeylag eh, och, och att skolorna tycker att Djurgården kan komma in och hjälpa oss och lösa massa av våra problem. Men precis, och jag tror det är ju någonting som Henrik Berggren återkommer till hela tiden det här med att vi ska vara en, en fotbollsklubb, de vi pratar Djurgården fotboll, för flickor och pojkar och damer och herrar. Och jag tror att det är centralt för oss att tänka att, att om vi vill att Djurgården som organisation ska ha ett så starkt avtryck som möjligt i staden så kan vi inte dela upp oss i flera olika små subvarumärken eller man ska säga utan vi måste ju hålla det måste vara en sak och det måste vara våran sköld och det är den som måste synas överallt det är den som måste finnas överallt det måste vara den som ska associeras med allt det fina som Djurgården gör och då blir det bättre att kalla det för det här är Djurgårdens IF, det här är Djurgården fotboll, det här är Djurgården hockey. För att de riskmomenten som finns runt verksamheterna kommer än, de finns ju kvar. Och det som vi upplevde ska säga, när, jag, när jag kom in initialt det var ju egentligen att, att vi, vi kom till en plats där vårt samhällsengagemang konkurrerade med, alltså, strukturen på verksamheten var uppbyggd så att vi konkurrerade med Rädda barnen, med barncancerfonden. Kanske inte ens några man ska konkurrera nej, med. Nej, nej alltså dels så ska man inte konkurrera med. Nej. Men utöver det så är det också så att att stötta, låt oss säga, Rädda barnen för ett företag är förhållandevis riskfritt. Det finns väldigt få människor som säger Vänta nu, stöttar du rädda barnen Då vill inte jag associeras med dig Djurgårdens varumärke är mycket mer laddat än så Där finns det ju människor som både är väldigt positivt inställda till Djurgården Och människor som är negativt inställda till Djurgården och Så det gör ju att om vi kommer med samma förslag Som rädda barnen har Så kommer vi alltid förlora Ja, det är rimligt att anta det. Ja, så då behöver ju vi hitta ett sätt där vi snarare integrerar in alla bra saker in i vår absoluta kärnverksamhet. För att det är där att bygga massor av positiva värden runt Djurgården och också visa de positiva värdena som redan finns där. För det är också jättemånga. För att om vi lägger ut och säger det här är vårt samhällsengagemang det är någonting annat än vår 
kärnverksamhet då nedvärderar vi också värdet på den kärnverksamhet vi har. Då nedvärderar vi värdet på hela vår ungdomssektion, på vårt damlag, på vårt härlag och säger att det inte är en motor för positiv samhällsutveckling. Eller alla supportrar, alltså betyder, alla... betyder för, för massor av människor. Och, och vi menar att, att det är kontraproduktivt för oss som förening. Vi måste integrera in allting. Det är det vår ungdomssektion gör är fantastiskt. Det, vår, det vårt härlag och vårt damlag betyder för en himla massa människor där ute. Det är fantastiskt. Och det ska vi aldrig nedvärdera. Och vi ska aldrig be om ursäkt för det. Nej, jag, jag, jag fattar det. Jag håller med. Men då fråga två då. Fem till sju år. Ska det behöva ta så lång tid att för er som ändå kan det här, som jobbar med det här, att poletten ska trilla ner för er, att det, att det tar tid för mig, det, det är väl en sak. Uh, liksom... Poletten trillade ner för uh, fyra, fem år sedan. Sen påbörjades ett stort arbete att uh, dels uh, skapa en förankring överallt där man behövde göra det. Uh, prov, alltså det var inte så att vi kom in och sen sa vi att nu, nu gör vi om alltihopa utan vi försökte ju lyfta de olika delarna vi gjorde ett jättejobb med att försöka lyfta till exempel drive in fotbollen och, och få liksom ännu mer utväxling på den eh, Staffan gjorde ett jättejobb med att försöka få in partners till dåvarande djurgårdsandan eh, så att det var ju ett, det, det första liksom ett till två år ändå från 20, när kom det 2015 och sånt där 2015. Ja, eh, det var ju eh, prova Gå tillbaka, ritbordet, testa, göra om lite, skruva, prova. Jag fick inte önskad effekt, göra om, prova igen. Fick inte heller önskad effekt. Okej, okay, det här kanske vi behöver avveckla. Okej, okay, vad gör vi istället? Vi testar det här. Börja göra det. Så att någonstans i det här också så hade vi hela tiden vi hade inga krav internt på oss att leverera massa pengar in till klubben. Så att vi fick ett väldigt förtroende från Henrik och ledningen och, och prova oss fram och testa och göra saker i rätt ordning. Och därav så sa vi också det att nu gör vi det här ordentligt. Och så ser vi liksom, men samtidigt så hade vi nästan inga kostnader då. Så att, så att vi, det, det var ju, vi kapade ju alla de stora kostnaderna. Så då hade vi också ett manöverutrymme så länge vi inte tog på oss nya kostnader att prova oss fram och göra saker så som vi ville göra saker och det vi trodde på. Um, så det är inte så att det liksom har gått fem år och sen har vi liksom, jag förstår att du vill provocera lite med din fråga och det är jättebra men det är inte så att vi, oj nu kommer vi på det här för två år sedan utan arbetet påbörjades ju jag tror alla som följde oss i sociala medier så när vi la ut och vi åkte runt och körde fotbollsfestivaler och testade så här, där någonstans det var väl där då vi började känna att shit, nu, nu börjar vi liksom nu börjar vi landa rätt så att, ja Jag skulle säga, 2015 jag kom in på hösten hela 2016, halva 2017 Gick nog åt till att testa och försöka och förstå vad det var vi hade att göra med. Från och med skulle jag säga sommaren 2017. Då började vi lansera de här fotbollsfestivalerna. Vi hade samarbetsföreningar och vi hade en hel del sådana här grejer. Därifrån någonstans så började vi landa rätt mycket i att vi ska hålla på med fotboll. Alltid. Eh, när vi kom in i Djurgården hockey så blev det vi ska hålla på med hockey. Eh, och sen eh, började ju då under hösten 2017 så föddes ju egentligen idén om det som säkert många har sett som heter minikamper. Då. Mm. Eh, den idén föddes ju under hösten 2017 och lanserades februari 2018. 
Kan ju, vi kan ju backa bandet lite och då så bara få återkoppla till vår, vår stad. Det var ju när vi slog ihop Djurgården fotboll och Djurgården hockey. Så. Och när, hände det, när skedde det? 2017 var. Ja, 2017. Ja, precis. Och, då så, då så, och där fanns det ju någonstans. Och även när vi slog ihop det så, så var det ju någonstans. Att vi var, för då har Henrik Bergen och Janne Syrvestan hade ju ett väldigt bra samarbete med Souvenirbutiken och, och vi kände väl båda att, att det finns en, en stor potential att göra bra saker tillsammans i, på det här området också. Men även där var det var liksom inte något färdigt liksom, det här exakt ska vi göra utan, utan vi hade börjat provtrycka saker Jogon Hockey tyckte det såg spännande och intressant ut eh, och, och sen så sa vi att låt oss göra saker tillsammans och så får vi utveckla det här tillsammans och då så sa vi att jag har ju varit stenhård på det här och, och även Staffan också att, att det får liksom Djurgårdsskölden ska det blir ingen annan logotyp det blir, vi måste hela tiden jobba med, med Djurgården det får inte, det som, vi ska inte skapa något projekt vi ska inte skapa något namn för då kommer vi vi har liksom en möjlighet här nu när vi, när vi gör något nytt att, att skapa liksom rätt förväntningar från början hos alla parter eh, men då sa vi att vi måste ändå kalla det någonting så att folk förstår att det är något nytt och då, så föd, då sa vi det vår stad och för det blev ändå något så mycket vad vi är överens om. Att, att vi ska jobba tillsammans, vi ska utgå från vår kärnverksamhet fotboll och hockey. Vi ska jobba för Stockholm, det är vår, liksom, det är vår stad. Stockholm. Eh, det ska vara vår stad. Och i Stockholm så finns det en massa människor och, och många av dem gillar oss. Och vissa kommer aldrig gilla oss för att de har valt andra lag. Men sen finns det en massa andra människor som, som vi gärna ser eh, få ett positivt möte med Djurgården. De vill vi komma åt, de vill vi nå. Um, och de kanske inte det lättaste kanske inte att komma få dem att, i, i ett första skede att gå på alla våra matcher Är det Eller? syftet med? Nej, alltså vår stad är, jag vill säga så här, vår stad är, det är liksom en vision för, för Djurgården där det handlar om att så här, vi ska vara en natur liksom vi ska vara laget i Stockholm och, och det kan vara du kan liksom vara aktiv, du behöver liksom inte ens vara supporter egentligen, du kan, ha, du kan nöta Djurgården på massa olika sätt, du kan vara hardcore supporter som går på alla matcher. Eller så kan det vara som min pappa som går på någon match och sen kollar på tv. Eller så kan det vara att du har din, din, din ung i att ha våra ungdomslag. Eh, eller så är du eh, själv spelare i, i något. Eller så är du bara ett barn som har varit en del av våra liksom, aktiviteter. Så att det, det är liksom, vi menar bara att vi behöver träffa fler människor i Stockholm. Och vi göra, behöver göra fler avtryck i Stockholm. Och vi ska få, tycker jag, företagen i Stockholm att bli mer positivt inställda till Stockholms alltså till, till, till Stockholms stolthet. Alltså, jag menar, om vi tittar till exempel i Göteborg så, så sluter ju liksom företagen i Göteborg upp bakom Rölunda och, och IF Göteborg på ett annat sätt. Och det, det vore tycker jag någonting som, som vi borde kunna uppnå här i högre mm, Men hur gör ni för att träffa de här människorna då? Um, göra avtryck och bjuda in liksom få dem att få en ögonöppnare för Djurgården. Vad, vad gör ni? Ja, nej men jag tror att precis som Filip säger för att avrunda det tänker jag så här i grund och botten så handlar det om att vara relevant och att vara relevant för det så måste vi betyda något för människor om vi inte betyder någonting kommer vi aldrig vara relevanta att vi pratar om frågor som arenafrågor och sådana här saker kommer inte vara relevant i jämförelse med skola, vård och omsorg nästa gång det är val. Om vi inte på lång, långsiktigt och strategiskt arbetar för att öka vår relevans, öka att vi betyder någonting för människorna. 
För att göra det så måste vi tala från en punkt där vi har hög trovärdighet. Det vill säga, vi skulle kunna ta ställning i hur många frågor som helst och använda eh, Djurgårdsskölden för att, eh, för att få uppmärksamhet kring de frågorna. Men det vi behöver ställa oss är har vi egentligen, om man skalar lite på sådana kampanjer har vi trovärdighet i att prata i de frågorna? Så för oss var steg ett att hitta en fråga där vi hade hög trovärdighet. Den frågan eh, som vi har identifierat är ju egentligen barn och ungas och även vuxnas i viss utsträckning fysiska aktivitet den fys- och den fysiska inaktiviteten vi ser. Och det var snarare Precis, det är ju snarare den inaktiviteten. Ja. Tittar vi idag, nu blir det lite rabblande, men tittar man idag så den rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet för barn och ungdomar är 60 minuter varje dag. 44% av pojkarna i Sverige och 22% av flickorna i Sverige uppnår de här 60 minuterna om dagen. Resten, inte mer alltså? Nej, resten gör det inte. Och då behöver ju vi... Eh, som sitter på en oerhörd kompetens om fysisk aktivitet i egenskap av idrottsförening. Ställa oss frågan, vad är det som gör att idrottsföreningar inte når ut bättre och får fler barn att röra på sig mer än de här då 44% av pojkarna och 22% av flickorna? Så den frågan vi har identifierat egentligen återigen går tillbaka till kärnverksamheten. Vårt expertområde är fysisk aktivitet. Det är fotboll och det är hockey. Och det är det vi behöver jobba med där ute. För att vi kan adressera de här frågorna med hög trovärdighet. Det finns ingen som kommer och ställer sig frågan men vet verkligen Djurgården fotboll vad de pratar om när de pratar om fotboll? Det vet de. Bäst i världen. Bäst i Sverige i alla fall. Och detsamma när det kommer till Djurgården hockey va? Och då, liksom, som du säger, om man ska backa bandet till att som du sa, tävla lite mot barncancerfonden eller Röda Korset. Där har man inte mycket att hämta hem för att få trovärdigheten som du säger. Om ni ska någonstans försöka tävla om samma saker. Ja. Då ryker, ja, då ryker man ju verkligen. Ja, så är det ju. För, vi, för det gäller någonstans att, att kunna prata om frågorna så att det känns naturligt. Det här är en organisation som naturligt pratar om de här frågorna. För oss då så blev det ju att vi började egentligen analysera olika typer av hinder som vi pratar om. Olika trösklar för fysisk aktivitet. Och vi Vad kommer ni fram till där? Jo, Intressant. Men, ja, precis. Vi har ju identifierat ett stort antal. Och alla kan inte vi adressera för det skulle bli alldeles för kostsamt. Men vi är inte ett fyra huvudgrupper kan man säga. Och det ena är ju sociala, alltså sociala kulturella faktorer till att man inte idrottar. Det andra är ju geografiska faktorer till varför man inte idrottar. Tredje är ekonomiska faktorer till varför man inte idrottar. Och den fjärde är ju psykologiska faktorer. Och den psykologiska frågan, den är ju lite komplex kanske och ofta väldigt individuell även om det finns viss gruppnivå grejer man kan titta på. Men de andra, så att säga, sociala, kulturella, de geografiska och de ekonomiska, det är ju frågor som vi kan adressera som stor idrottsförening. 
Och när vi gjort det här så har vi utgått från en modell som är framtagen på Harvard som heter Shared Value som vi har översatt själva till gemensamt värdeskapande som egentligen handlar om att vi ska titta på vilka samhällsbehov som finns vilka tillgångar och expertis det finns och vilka affärsmöjligheter det finns runt olika frågor. Och i brytpunkten mellan de här tre, där ska vi verka. Och därför har vi då eh, i det här sätt ett enormt samhällsbehov. Vi måste öka mängden fysisk aktivitet. Och det finns flera intressenter i samhället som har det här som sin huvuduppgift. Eh, både idrottsrörelsen men även skolan har det här som en stor uppgift. Det står i läroplanen att de ska säkerställa fysisk aktivitet under hela skoldagen. Vi har också en situation där vi sitter på mycket tillgångar och mycket expertis. Och med tillgångar menar vi då inte bara att vi sitter på liksom pengar. Utan vi sitter på eh, samarbetspartners som kan vara med och stötta oss i det här. Som själva jobbar med just den här frågan på olika sätt. Och i det här finns det ju en enorm affärsmöjlighet. Det finns ju en möjlighet för oss att verkligen bli den här relevanta aktören som vi vill vara i Stockholm. Och hela Stockholms län skulle jag säga. Så att, eh, utifrån det så har vi egentligen eh, bestämt oss då för att vi började med de här minikamperna som många har sett. Och för er som inte vet vad en minikamp är så är det 60 minuter lekfull introduktion till antingen idrotten fotboll eller idrotten hockey. Och kan vi inte vara på is när det kommer till hockey då dammar vi av den gamla landhockeyn som alla vi som är födda på 80-talet känner igen och eh, håller varmt om hjärtat. Eh, och vi körde de här minikamperna under hela 2018 i fotbollen och sen hela 2019 körde vi både hockeyn och fotbollen. Kan vi bara sticka in där och berätta liksom hur det, infrastrukturen hur, hur, såg ut? Hur det började, började, hur infrastrukturen såg ut. Ja, den, den kan vi ta. Men vi kan, vi kan börja med ja. bara siffror, för det är ändå så här. Mm. På de här åren då har vi varit nu i över 80 skolor. Vi har träffat... Bara, ja. Hur är de geografiskt utspridda, de 80 skolorna? De är utspridda, jag skulle vilja säga att fokus... Man kan säga att de skolorna ligger inte i såna. I övrigt ligger de lite överallt. I Stockholm alltså? I Stockholm, ja. Men även om man kan ta Lidingö, Sollentuna, Täby, Huddinge, Haninge, Botkyrka. Innerstan, Söderåk. Innerstan, Röda linjen såklart. Alltså, där har ju Djurgården hockeys ungdomssektion sin bas. Så det är en naturlig plats för oss att vara på. Så det, det har varit på en himla sätt. Det är 80 skolor, vilket motsvarar ju då, ja, skulle säga i alla fall, vi kanske varit på 40 procent av Stockholms stadsskolor ungefär. Träffat 16, 16,5 tusen barn i åldrarna 6 till 9 år. Skapat över 25 000 timmar fysisk aktivitet för de här barnen. Eh, och den återkommande feedbacken vi får är fler barn är med fler tjejer är med barn som aldrig kommit i kontakt med idrotterna har nu börjat delta och vill spela fotboll eller landhockey på rasterna så att för oss jätteroligt såklart och 
vad mer kan man säga idag så och då har vi ju försökt jobba utifrån konceptet minikamper därför att vi tänker att minikamperna vår tanke var hela tiden att minikamperna är steg ett minikamperna är liksom en testballong vi testar, funkar det? Hur kan vi bygga det? Steg två, någonting som vi började jobba med var ett, ett arbete vi kallar en bollplan för alla. Och där var egentligen att vi gick igenom med ett antal skolledare, skolpersonal. Vad är de stora konfliktytorna runt skolans bollplaner som gör att barn inte vill vara med? Varför vill de inte spela fotboll till exempel? Vi hittade ett antal områden som var generella. Vi skapade ett program som byggde på ett tydligt, alltså egentligen ett program för bemötande frågor. Där vi skapade tydliga regler och riktlinjer för hur vi beter oss på skolans bollplaner. Vi tillsatte djurgårdsledare som kom ut, på, det, här var, det här har vi testat på två skolor, som kom ut och jobbade halvtid på de här skolorna under hela rasterna med att arbeta på skolans bollplaner. Och resultatet på det var ju att skolorna, skolorna gör ju sådana här händelserapporter. Och resultatet när vi mätte var då att på motsvarande eh, hösttermin eh, året innan så hade man 32 händelserapporter från bollplanen. Och under våra veckor så, som vi var där och introducerade det här programmet så hade man 11 händelserapporter. Och de var alla i början innan metodiken satte sig. Sen gick det ner till noll. Så det här gjorde ju också att vi insåg att här har vi också någonting verkligen vi kan bidra med. Det här är huvudbry för skolorna. Det här är någonting vi behöver adressera. När vi då hade gjort den här hemläxan så satt vi också och tittade på för vi pratar shared value va? Vi pratar kostnadseffektivitet. För är det någonting vi kommer behöva göra i samhället så är det att vara mer Alltså att utnyttja våra resurser mer effektivt. Vi måste göra det mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart på olika sätt i vårt samhälle. Så det vi gjorde då var att vi tittade på hur vi kan samarbeta med skolorna i olika former. Och det man ska ha med sig är ju att när man börjar med en sån här sak som minikamperna var då då händer det ju tusen grejer hela tiden. Alltså när vi började då var det eh, expertinstruktörerna Staffan och Filip som stod i en gympasal och körde fake it to you make it. Och som tur var, nu är ju det här inte tv men jag väger typ 100 kilo. Och då är man en väldigt stabil mittback mot liksom Jonas i årskurs 1. Så att, eh, man framstår ju som ett fotbollsproffs helt enkelt. Och det var tur det att det inte kom någon och synade mig från typ årskurs fyra som hade varit mycket bättre än vad jag är. Eh, nej men och, och liksom vi förvarade våra grejer hemma hos Filips föräldrar och körde runt i Filips egna bil. Eh, och det var upplägget i början. Och det var helt fint med oss för att vi kände liksom vi, vi hade inga, det fanns inga pengar och, och, och i början och, och, och liksom, utan vi var tvungna att bygga det här på ett sätt så att det skulle bära sig självt och, och till och med kanske bli intäktsbringande på sikt. Så att det, var, det var nästan skönt för det gjorde att vi fick liksom ett ännu större handelsutrymme att pröva oss fram. 
Men liksom, det ska man ha med sig nu när vi kör runt med stripade Volkswagen Vans och sponsrade bollar och eh, sponsorer som hyllar och lyfter och sådär. Att, att det var liksom, det började på den nivån. Men samtidigt så insåg vi om, om vi kan, om, de tycker, om skolan tycker att det är bra när vi slänger ut bollar här eh, och med våra begränsade kunskaper i, i, i fotboll. Eh, vad finns det inte för potential i det här då? Och sakta men säkert då så, så började vi pröva oss fram. Vi fick med vi kan säga Kungsholmens grundskola i det fallet kan vi faktiskt nämna för de, de var faktiskt modiga och tyckte att det här var någonting det här ville vi pröva, pröva mer av och så sakta men säkert då så, ja, så, så byggde vi det här allt eftersom lite enligt Henrik Bergens liksom, modell att, att vi får ta saker liksom, i rätt ordning i takt med att vi har resurser och, och, och sen sa vi det att vi, vi, vi pratar inte så mycket nu externt utan vi, vi gör det här först vi bygger förtroendefulla relationer med i det här fallet skolorna. Vi, vi skapar en förankring hos fansen genom att vi, vi, vi bjuder in ett par av supporterna och börjar berätta att det inte är så att vi inte gör något utan vi vill börja göra saker i rätt ordning. Och sen lägger vi ut lite grejer i sociala medier så att de åtminstone håller, håller folk lite nöjda så att det inte liksom man står med höga för utanför här, så att vi inte gör något. Utan, men men liksom så började vi liksom visa att, att det pågår ett arbete här. Men, men när tiden är redo så, så kommer vi komma ut och berätta mer. Det är det den är nu då, så att det är därför vi sitter här idag bland Mm, hur har det gått då från, liksom, från det här med minikamperna från att börja samarbeta med skolorna liksom det här som du berättade om incident eller vid bollplanerna hur liksom, har ni mött, stött på patrull någonstans där liksom, någon skola har sagt ah, tack, men nej tack eller liksom, fan, kom tillbaks när ni har vässat er eller vad, vart är vi nu? Vart är ni? Vi, jag ska inte ta åt mig så jättemycket av det här. Ja, men alltså, vart är vi idag? Som jag sa, under en sån här resa så händer det väldigt mycket grejer. Och man kommer ju ut med, ett, med en idé. Och, och börja köra. Och när man börjar köra så möter man ju människor i skolans värld som också vill köra. Som också har idéer. Som också kommer på, men skulle vi inte kunna göra det här? Eller skulle vi inte kunna göra det på det här sättet? Så det började då egentligen under samtidigt som en bollplan för alla växte fram så satt jag med en idrottslärare på en skola. Och han sa då, ja men Staffan, vi skulle vilja ha er här hela tiden. Det här är simla bra, barnen är med och är fysiskt aktiva. Men vi har ju inte råd med det här. Och då, okej. Okay. Ja, men hur ska vi... Ja, jag, jag köper ju det. Liksom. Men, men, men vi har inte heller råd. Alla måste äta. Hur ska vi göra? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och då så sa vi så här, men om vi startar en skolidrottsförening Tillsammans. Och sen så sa vi nej det ska vi inte göra. Det låter som en dålig idé och vi, vi, vi finpar det och är bort med den. Och sen så, men den släppte liksom aldrig. Den, det fröt utan det såddes ett frö när han satt och surrade. Och sen så började vi liksom kolla upp grejer. Så här, okay, men vad, vad betyder det? Vad, vad skulle det betyda om skolidrottsförening? Vad är en skolidrottsförening? Ja, vad, vad är det? Ja, precis. Ja, vi kommer komma in på det. Nej, men liksom så här, och, och, och vad då kan, kan Djurgården ha en skolidrottsförening? Precis, vi är Djurgården fotboll. Vi är Djurgården fotboll, liksom. vad då skolidrottsförening? Men, eh, men vi började ringa samtal och kolla runt och liksom göra hemläxan. Och, och det visade sig att eh, nej, men det är klart vi kan ha det. Vi kan starta en skolidrottsförening. Och då kommer frågan, som du sa, vad är en skolidrottsförening? Jo, men en, en, skolidrottsförbundet är ett eget specialidrottsförbund. Det är precis som Svenska fotbollsförbundet eller Svenska ishockeyförbundet. Men med den stora skillnaden att det inte finns något intresse av att ställa en, ett landslag någonstans. Utan fokus är på att skapa fysisk aktivitet och skapa rörelse och göra den inkluderande. Alltså göra den tillsammans med eleven och på elevernas villkor. Så att en skolidrottsförening ska ha en, en styrelse, precis som alla andra föreningar. Och i den så ska eleverna ha stort inflytande över vilka typer av aktiviteter som man ska hålla på med. Vilka idrotter ska man göra? När ska man göra dem? För vem? eleverna själva ska kunna få vara ledare för andra elever på skolan. Alltså om jag till exempel håller på med fäktning i Djurgårdfäktning till exempel som är en alldeles utmärkt fäktningsklubb så kanske jag vill introducera fäktning för fler på min skola. Och då kan jag sätta ihop ett pass inom skolidrottsföreningen för fäktning. Så att en skolidrottsförening är egentligen det är en idrottsförening på eleverna eller på barnens villkor där de bestämmer vilka aktiviteter det är och vi är där som vuxna och hjälper dem och stöttar dem och förverkligar de här idéerna som de har. Det, det låter ju jävligt briljant och min fråga är ni är det banbrytande tänk det här eller är ni, är ni relativt ensamma om det här? 
Jag skulle säga att vi är relativt ensamma, ja. Man, man kan väl säga, Staffan, du kan väl säga lite, du, jag hänvisar till dig för att du är ändå lite experten på skol-IF-formatet. Skol- alltså man kan väl säga, vad, vad liksom skol, för skol-IF har ju funnits i, i liksom över hundra år. Ja, ja. Eh, och, och vad det är som, det är inte, vi är inte banbrytande att vi startar ett skol-IF. Men det är banbrytande i sättet vi gör det på. Och vi tror också att, att förutsättningarna att få det att bli hållbart och uthålligt eh, är banbrytande. För där har ju många, det är där problemet uppstår när det kommer till resurser. Det kan ju, jag tänker att du kan ju säga något om det innan vi går in på hur vi jobbar med skolier. För jag tycker ändå det är relevant. Vad är det man säger? En av tio brukar ungefär. Ja, precis. Ja, man kan väl säga att fullt fungerande skolier för idag kanske är en av tio skolor. Eh, och, varför, och, de, och sen är det så här allt är beroende på vad menar man med ett fullt fungerande skolgef många skolor har ju sitt skolgef för att de ska kunna åka på en skidresa till exempel kan de organisera det i sitt skolgef för att de ska vara med och tävla i, i skoldem i basket eller innebandy eller fotboll eller sådär och det tror jag är, är många som är i min ålder i alla fall relaterar till sitt skolgef på det sättet Ja, men du vet, två veckor innan vi skulle möta skolan Y så bara, ah, kom igen, nu drar vi ihop ett lag och så fick var ett gäng som drog ihop ett lag och sen åkte man iväg och så lirade man fem matcher mot andra skolor och sen kom man hem och så var det inte mer än så och det kan vara ett skolgef Vad är skolgef i det här fallet då? I det här fallet är skolgef en heltidsanställd djurgårdsledare på en skola som bedriver 20-25 timmar schemalagd fysisk aktivitet för eleverna som går på den skolan varje vecka. Det är, Sådär, ja. det är skolgef för Djurgården. Och, eh, på hur många skolor? En skola? På just nu 10 skolor. Under 2020. Och det här kommer oavsett liksom, de tider som är just nu att allting... Det här, ja alltså det är ju självfallet så att skulle någonting hända i Sverige som gör att idrottsrörelsen upplöses till fullo och vi lägger ner allmän skolplikt då går den här idén under. Men så länge det inte sker och det finns ju väldigt få signaler på att det skulle ske så är det här en, en idé som ekonomiskt bär sig själv. Eh, viktigt, ja. Hur då? Hur? Jo, där, eh, utan att gå in på allt för det, detaljerat om det så kan man säga att idrottsrörelsen eh, har ju eh, några olika ben som den står på i sin finansiering. Om vi, om vi plockar bort elitidrotten som också har tv-avtal och spelavtal och massa sådana saker. Så idrottsrörelsen står ju på eh, offentlig finansiering på olika sätt. Sponsorfinansiering på olika sätt. Eh, och det som kallas då aktivitetsstöd alltså att man för varje aktivitet man skapar så får man ett, ett, en, en liten peng och exakt den modellen kommer vi åt genom det här så att vi kan bedriva verksamhet eh, och både få det allmänna offentliga stödet vi kan få aktivitetsstödet och vi kan få stödet från sponsorer och skolorna och, investerar. Och skolorna investerar själva. Vi har ju utgått från en tanke om att för att något ska vara långsiktigt hållbart måste alla investera, alla måste ha någonting att vinna och alla måste ha någonting att förlora. 
För det är först då alla blir tillräckligt hungriga för att göra något på riktigt. Och då kommer vi tillbaka till lite det vi pratade om. Var när vi någonstans insåg att vi var tvungna att göra någonting annat än dåvarande djurårsandan. För Staffan kom ju in för att avlasta mig till en början. Så var ju tanken. Där vi fick ett stöd av Gålestiftelsen. När jag skulle lägga ännu mer tid på Enable så, så frågade Gålestiftelsen hur, hur, hur ska du hinna med allt det här? Behöver kanske hjälp? Och då så öppnades en möjlighet att få lite externt stöd för att kunna ta in Staffan. Och det var ju också så att det var inte så att någon sa som du ringde runt mycket nu pratade jag, du får liksom rätta mig om det är fel men det var ju inget företag som sa att gud vad dåligt det här tycker vi, det här var jätte, dåligt att ni gör det här utan det är väldigt vanligt att säga men vad bra att ni gör det här men vad, vad vinner vi på det um, och, och efter väldigt många samtal och jag vet att du tog med till och med säljchefen vid olika tillfällen och han sa att det var ju en fantastisk pitch du gjorde Alltså ändå, så vill, liksom, var, ändå så fanns det ingen betalningsvilja. Ehm, och, och, eller mindre betalningsvilja än, än för att det skulle bära sig och vara hållbart på sikt. Ehm, och där någonstans så landade vi att vi kan ju ha, det kan vara jättebra för samhället. Det kan vara jättebra för enskilda individer. De här olika typer av sociala projekten. Men det är för få som vinner. Alltså i, i slutändan. Alltså Djurgården måste också vinna. Och sponsorn måste vinna. Uh, och när vi landade i det var liksom en lite sån aha-ögonblick för oss när vi insåg att alltså vi kan göra massa bra saker men, men, men det, i slutändan så måste alla känna att de vinner uh, och det här har varit lite känsligt att, att prata om har jag, har jag märkt i både nationella och internationella sammanhang när man pratar om samhällsengagemang och sociala projekt och sådär för det, det, liksom, det finns något inbyggt i i, jag vet inte om det är den svenska folksjälen med ideella idrottsrörelsen och, och, och att, att det ska liksom vara eh, alltså att det, det, gör man bra saker så ska det liksom i sig vara gott nog. Eh, och, och jag brukar väl vända på det och säga jag vill nog påstå att jag undrar om inte om Djurgården någonsin har gjort så här mycket positiva avtryck i, i samhället. Och, men vi kallar det inte sociala projekt, vi har bara bytt det på ett annorlunda sätt och du var inne på att, att igen, jag pratar inte om andra men vi kan väl bara konstatera att, att vi har full aktivitet i, 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 i tider när, när hela världen i princip står still och det är faktiskt väldigt häftigt och, och vi är i en expansiv fas och jag tror så här att Hur expansiv snackar vi här? Är det... Ja, det är väldigt expansivt. Nej, men alltså vi, vi, har ju, vi ska ju tillsätta eh, i princip tio heltidstjänster. Eh, det är ju bara liksom i, personal, eh, i personalomsättning. Eh, och jag tror att alla vet att, att varken ju, visst att man kan säga att Djurgården fotboll har i dagsläget liksom bra ställt ekonomiskt. Men det har vi ju för att vi har haft en ledning som har tagit väldigt ansvarsfulla ekonomiska beslut. Och det kan jag säga så här, om, någon som, om man tror att det här kostar Djurgården massor av pengar. Jag tror att alla som känner Henrik och, och, och Djurgården och vet hur Djurgården styrs ekonomiskt att, att det görs inga, tas inga stora risker om inte det finns en, en, en väldigt stabil kalkyl bakom. Eh, och, eh, så att, så att det kan man liksom, om det är någon som funderar på att det här kostar massor av pengar så gör det inte det. Men Djurgården gör en, en viss investering, men det gör många som gör investeringar här. Eh, och det gör också att vi sprider riskerna, vilket innebär att när hela samhället i princip står still så finns det fortfarande liksom, eh, så pass många som tycker att det här är så pass viktigt att, att vi står fast vid vår investering. 
Och vi har också, det var ju också ingen slump heller att vi valde att lägga ett sånt stort fokus på på skolan, därför att vi någonstans skolan är en plats där alla barn är, och det är en stabil samhällsinstitution <laughs> och därför så väldigt, sen kunde ju såklart ingen, och såklart inte vi heller förutse en global pandemi som skulle få hela världen att stanna som i den värsta liksom, amerikanska Hollywoodfilmerna men eh, vi rullar och det är rätt rejält om, ja. om ni ska expand liksom, tio pers ja Mm. Men finns det något tak för det här då? Liksom... Och då ska man säga så här, det här är ju då, det här vi pratar om de här tio skolorna, det är ju det är ett tak vi satte. Därför att vi har ju byggt upp det här, eh, Djurgårdens IF-skolidrottsförening formellt eh, eh, liksom bildades ju bara för ett par månader sedan. Eh, men däremot så har vi haft en förberedelse för det här under en rätt lång period. Eh, och vi har byggt upp en infrastruktur så att vi ska klara av att och leverera för att du måste kunna leverera på det här. För det, är ju, jag menar, det upprättas ju avtal. Det finns en hög förväntan på, på att vi ska tillsammans leverera någonting väldigt bra. Både till skolorna men även till... till alltså, det är många som lägger stort förtroende på oss. Och även partners då som, som väljer att exponera sig med Djurgården och, och satsar på Djurgården. Och säger att det här är en viktig, viktig del att man gör det. Men, men då ska man säga att skolgif är ju det är tio skolor 2020. Uh, och, uh, men parallellt med det så, så fortsätter ju minikamperna uh, och uh, vi har ju det är uh, alltså två, det är se, två separata ja. så, att, så att det har ju uh, minikampen turnerar ju uh, Staffan får komma in sen och, och, och fylla i men, men uh, vi har ju turnerat uh, i princip dagligen uh, och vi kommer ju också ha uh, rulla ut under året så kommer vi vara vid, ja, om det är 45 bokade tillfällen som vi har med partners som har, ja, är med och, och satsar eh, med start imorgon faktiskt, lördag eh, i Vasaparken eh, så att eh, det finns eh, tak, vi pratar tak här Staffan med, med, eh, med, med skol med IF ja, ja eh, alltså tak på hur, hur stort det ja. kan bli ja. ja alltså det är ju klart att det finns ju det finns väl någon form av, av, av tak på allting. Så kan man väl säga. Men det finns fler skolor än tio i Stockholms län. Och eh, vi är hungriga. Så kan man väl säga. Jag räknar med att det blir mer än tio. Det, ja, det är vår förhoppning. Sen när vi satte igång med minikamperna då hade vi en tanke om att vi skulle vara två timmar i veckan på en skola. Och vi var tre tim- efter ett tag var vi tre timmar om dagen. Sen var vi fyra timmar om dagen på skolor med både fotboll och hockey. Så vart det tar vägen, det vet vi inte riktigt. Men vi tror väldigt starkt på idén. Och vi tror väldigt starkt på konceptet. Och vi har fått ett väldigt, väldigt bra mottagande från alla de viktiga intressenter som det finns i det här. Så att. Vi, vi tror jättehårt på det här. Vi tror att vi i det här arbetet kommer kunna vara med om att dels skapa en jämlikare idrottsrörelse. Jag tror att eh, jag vet att många i och med att Kim är med eh, sitter och tittar på mästarnas mästare. 
Där var det eh, när de satt och käka. Jag vet inte om det var förra avsnittet. Men då satt de i alla fall och så pratade de om att eh, ja, men hade det inte varit för min farsa eller min morsa så hade jag aldrig kunnat bli så här bra. För de körde mig och de gjorde allting för mig. Och de var runt och de var stöttade mig. Okej. Okay. Eh, det är ju fantastiskt att de här föräldrarna har varit så engagerade i sina barn. Jag kan väl se att det skulle finnas en poäng med om vi kan stötta fler barn som inte har det stödet hemma att ändå få förverkliga sig själva. Att få vara med och träna, få vara med och röra på sig. Jag tror att det driver arbetet mot en jämlikare med jämlik idrott. Och det är någonting som man ska säga min sekundära drivkraft bortsett att Djurgården ska vara starkt och Djurgården ska växa är helt klart och det kanske kommer från att jag själv är född i Husby men, men det kommer från att jag tror att, att vi behöver på samma sätt som vi en gång i tiden bestämde oss för att vi skulle ha folkskola och allmän skolplikt och ge massa barn som inte hade möjligheten möjligheten så behöver vi nu med idrott göra samma sak. Vi behöver förstå att, att ska vi ge alla barn möjligheten då räcker det inte att, att ta fram en, en, en broschyr eller prata om att alla barn har rätt till det här och sen försöka lägga det på, på en ideell ledare som redan jobbar 50 timmar i veckan på sitt vanliga jobb och nu liksom har tagit på sig sin dotters fotbollslag därför att ingen annan ville ungefär. Vi kan inte lägga det ansvaret på den personen. Det är, skulle jag väl säga, det är inte schysst. Det är inte vad de skrev upp sig för heller. Det, det man kan säga också är vad vi gör egentligen när man tittar i Sverige så har vi haft en, en väldigt fin och stark idrottsrörelse. Men den har ju liksom varit rätt, den har ju varit självständig i, i, liksom, i sin uppbyggnad och sitt utförande. Och sen har vi haft liksom skolan eh, liksom bredvid. Det här är två liksom stora institutioner. Och, och, och vad vi har sett är att du har alla barn i skolan dagtid. Och där är alla barn. Oavsett vad de har för hemförhållanden, ekonomi och etc. etc. Och sen åker alla barn hem, de flesta. Och sen ska du tillbaka då till idrottsplatsen eller idrottshallen eller ishallen eller vad det nu är. Och där är det ett par timmar emellan. Och någonstans på vägen så, så, så tappar vi massor av barn. Eh, vad vi gör med det här är att vi integrerar idrott och skola och vi lyfter in i, alltså idrotten bortom idrotten på schemat som är väl en timme i veckan eller något sånt där nästan numera eh, så kliver då Djurgården in och säger hej vi kan hjälpa er att uppfylla läroplanen vi kan hjälpa er att fysiskt aktivera de här barnen och vi tillför alltså från en eller två timmar så tillför vi 20 timmar det är en enorm skillnad i, i fysisk aktivitet och vi gör det på ett sätt där alla vinner. Vi gör det på ett sätt där skolan säger att det här, det här är en investering som, som, vi, som vi räknar hem. Eh, Djurgården räknar hem det. Eh, det är gratis för barnen. Det kostar ingenting för barnen. Eh, och eh, jag menar, vi bygger, alltså Djurgården får en möjlighet att, att göra mer positiva liksom, avtryck. Eh, och Ja, vad ska man säga? Det, det hjälper oss i, i våra relationer med skolor och med, med partners. Och, ja. och vi hoppas att fansen tycker att det är en positiv sak också. Mm. De här de, de tio skolorna som ni 
initialt har ska börja med. Hur, hur ser de liksom, vart ligger de utspridda i Stockholm? De är lite som ett kinderägg så det kommer ni få se. Kul. Det är, jag säger så här, det, det är ju utspritt. Det är utspritt. Ja. I, I områden som vi tycker är viktiga. Mm. Och områden där vi eh, har en naturlig förankring. Skulle jag vilja påstå. Um, ja, men jag flikar in men uh, lyssna fråga då. Hur jobbar man med att få kidsen att gå på matchen och bli djurgårdare? Uh, ställd av någon på Twitter. Mm. FPU heter den. Ja, ja. Nej, men så här, vi förstår att det här är ju såklart något som många supportrar vill veta. Vi tror väl att det är viktigt att poängtera att huvudansvaret för rekrytering av supportrar och publik ligger på Djurgården fotboll och hockeys respektive biljett- och marknadsavdelningar. Och det är deras jobb i huvudsak att jobba med supporterrekrytering eller publikrekrytering. Sen är det som vi varit inne på tidigare såklart så att vi vill ju att alla människor i Stockholm ska ha en så positiv bild av Djurgården som möjligt. Och vi vill kunna ge dem som jag pratat om, vi vill kunna ge dem upplevelser. Och vi vill kunna göra det i skolan, i parker, på idrottsplatser men även på våra arenor. Alltså, även ta fotbollen då här på stadion, på Tele2 eller på H1 eller Globen. Och vi vill ju egentligen se en och det är det vi jobbar för, att få liksom en tydligare koppling mellan människorna i stan och Djurgården. Tittar vi på den här gamla filmen som fanns för några år sedan, det är lika självklart som att stå till höger i rulltrappan. Alltså, för oss är Djurgården är Stockholm. Och Stockholm är Djurgården. Och vi vill vara eh, en naturlig del av det. Och vi ser ju därför såklart att många både vårdnadshavare, skolpersonal och elever uttrycker sig positivt om oss när vi är på plats. Och vi tolkar ju det som ett omdöme kring att vi gör någonting som är jäkligt bra där ute. De håller hög kvalitet och vi gör skillnad i de här stockholmarnas vardag. Sen kan man väl säga då att i samband med våra minikamper så får alla barn som väljer att delta möjlighet att gå på match. Antingen dam eller här, de får välja själva. Och de får ta med sig sin familj om de vill. Och de får det här som en belöning för att de har varit duktiga och deltagit och valt att vara fysiskt aktiva. Och vi vet från flera skolor där vi får rapporterat att hade det inte varit för den här möjligheten, den här moroten, så hade vissa barn inte velat delta. Vi är ett barn som kanske hejar på Djurgården men är, känner sig obekväma med att vara med att vara fysiskt aktiva med andra men som övervinner den, det obehaget tack vare att de vet att gör jag bara här nu, då kan jag få gå på match mm. på samma sätt så får alla barnen en gympa på som vattenflaska och ett diplom när de är med eh, vilket vi också ser som en, en, en naturlig förlängning av att vi vill uppmuntra barn till att vara fysiskt aktiva och då är det naturligt att då behöver de ha en gympa på så de behöver ha en vattenflaska Hur tas det emot bland kidsen? Det gillar de. Det tycker de är superkul. Det skulle sägas också att, att någonstans är det så här. Man ska komma ihåg att om vi inte gör ett så... Jag menar, det är inte jättelätt att komma in i skolan och få bedriva verksamhet. Det är rätt hårda regler. Så att det, det, liksom, det ligger inbyggd i sakens natur att, att vi måste leverera 
superbra. Vi måste ha nöjda barn, vi måste ha nöjda vårdnadshavare, vi måste ha nöjd skolpersonal. Så att, så att, och, och egentligen är det, det är det som är intressant i slutändan. Så på samma sätt som de ska vara nöjda, som våra supporter ska vara nöjda med hur föreningen styrs, våra sponsorer. Om alla är nöjda och glada så, så vinner man väldigt mycket. Och om vi tittar på våra minikamper då med 16 000, det är 16 000 deltagande barn, det är 32 000 vårdnadshavare. Hade vi ytterst, ytterst få klagomål. Eh, desto mer eh, liksom fantastisk beröm och uppskattning. Eh, det är klart det alltid finns. Alltså, det är klart det alltid finns vissa som tycker att liksom, ska Djurgården göra det här och varför ska liksom, det vara Djurgården och man kanske har andra lagsympatier. Men det är väldigt få i sammanhanget. Um, och, och, och så kommer det alltid vara så kommer det vara om det är liksom vem den som är utförare och det är fint. Uh, vi är trygga i att, att, vi, att vi verkligen uh, gör ett bra jobb och att vi har väldigt nöjda samarbetspartners oavsett om det är skolan eller staden eller sponsorer vi ser inte vårt arbete som en snabb lösning på att fixa tomma stolar på arenorna va? Fylla tomma stolar nej, kanske ska fixa tomma stolar. Fylla tomma stolar på arenorna. Men vi är, och vi tror också att hade vi strukturerat arbetet på det sättet så att det skulle liksom vara en quick fix, då hade vi inte ens existerat. Jag tänkte på det där du sa att man får möjlighet att gå och kolla på Djurgården. Säg att, att det är ett hockeyminikamp då. Får de möjlighet att även gå på fotbollen och tvärtom? Nej, de, de får erbjuda dem att gå på hockey. Är det någonting är det omöjligt att göra? Den biten också? Alltså... Nej, egentligen inte. Eh, sen kan man väl säga att nu kommer det ändå att struktureras om. Så att, eh, det där kommer inte att vara ett problem längre. Mm. Så kan vi säga. Exakt varför det inte kommer att vara det. Det är en annan femma, men, men det kommer det inte att vara. Eh, men jag vill tillägga också, att som vi har pratat om det mycket här. Så det här arbetet handlar egentligen om att utveckla en långsiktig relation mellan oss, Djurgården, människorna i Stockholm, andra idrottsföreningar i Stockholm. För vi får komma ihåg, vi pratar ofta om att oh, det finns tre idrottsföreningar i Stockholm. Det finns ganska många fler än tre idrottsföreningar i Stockholm. Det finns jättemånga idrottsföreningar i Stockholm. Och det är väldigt viktigt att vi har bra och sunda relationer med alla de idrottsföreningarna. Det är viktigt att, ha, att utveckla relationen till näringslivet och till den offentliga sektorn. Och det är det det här egentligen handlar om långsiktigt. Lägga till också att, att vi, vi brukar säga det att i Jogon fotboll och Jogon hockey så har vi tre ben vi står på upplevelsedrott, det vill säga att vi har representationslag i högsta serien för herrar och damer. Det är de stora arenaidrotterna. Det är det som de flesta, väldigt många liksom har en, en relation till. Och sen har vi vårt traditionella föreningsbreddidrott, pojk- och flickfotboll, pojk- och flickhockey. Och vad vi har gjort med det här är att vi har adderat ett tredje ben som vi kallar den uppsökande idrotten. Och det är numera liksom kärnverksamhet bredvid upplevelsedrotten och föreningsidrotten. Och därav mitt starka ambition säger man så, mot ordet projekt för det här är inte ett projekt, det här ambitionen är att det här ska vara ett arbete som pågår väldigt många år framöver och verkligen, verkligen göra skillnad för Djurgården, för staden för människorna som bor här och verkligen göra att, att ännu fler vill, vill vara med oss och, 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 och samarbeta med oss. Jag tycker att vi har, sen vi började det här arbetet så har vi varit väldigt tidigt ändå, även om, om vi kanske inte har pratat jättemycket om det det har varit en väldigt medveten taktik att inte prata massa om det, utan vi vi liksom anammar det här som framgångsidén liksom som vi ändå haft tycker jag att i hela Djurgården att, att vi gör först och sen kan vi liksom, sen börjar vi prata. Eh, och, och någonstans så, om jag, jag sticker ut lite då. Det är ju väldigt många som har pratat som just nu inte gör så mycket. 
Så att, så att någonstans så blir ju Och det, det var inte en passning till Det var i samhället överlag uh-huh. Alltså det var inte idrotten specifikt Men så tänker jag kring det här Jag tror att det, man vinner väldigt mycket på Att leverera jobba först. hårt, göra, bygga förtroendefulla relationer eh, Vi kan inte säga att det inte Det är klart det kommer uppstå saker på vägen Allt kanske inte går som vi har tänkt Och, och det är klart att vi ska vara ödmjuka inför Att, att det finns saker som kan gå, gå fel men hittills har det här fungerat väldigt bra för Djurgården. Och det är det som är intressant. Jag, jag tror ju inte ni hade nått 16 000 barn om ni hade börjat med att de 3 000 första barnen ni mötte var, alltså det var katastrof. Det snacket hade ju gått som en löpeld bland skolorna. Ni hade ju inte varit välkomna i närheten, inte ens på parkeringen. Liksom. Så det, det ligger nog väldigt mycket i det. Men eh, en fråga här kring... Eh, ska se vart jag fiskar upp den. Det är en uh, lyssnare som heter Alaska som har skrivit ett gäng frågor. Jag tycker ni har svarat på ett par av dem. Men uh, hur kan vi supportrar stötta er i arbetet då? Kan vi göra någonting? Det finns ju jättemycket, jättemycket att göra. Gå på matcher. Någonstans vi kommer ju ploppa upp Nära många av er. Så är det ju. Vi kommer ju vara i skolor där ute. Och många av er bor säkert nära skolor. Och, eller har barn som går på skolor. Sådär. Eller jobbar på skolor. Det kommer, kan också tilläggas. Det finns en möjlighet just det. Det finns ett par väldigt konkreta grejer. Mm. Dels finns det ju en möjlighet när man är i Djurgårdsbutiken. Att lägga på tio spänn. Som går oavkortat till det här. Alltså, gå, ja. det här hade jag ingen aning om. Jo, nej, men det, det, är en, en, det är ganska nytt. Och kan vi göra det på nätet med, vet ni det? Nej, jag tror inte det är en, I butiken fysiskt. Men i butiken när man är där och handlar, då kan man säga att jag skulle vilja stötta vår stat med 10 spänn. Man får ju stötta med en miljon också om någon vill göra det. Nej, men, nej, men 10 spänn och, och då så, så läggs det bara på. Liksom. Så, så lägger man 10 spänn till vår verksamhet. Så det är ju jätteuppskattat Det är en sån superenkel grej att göra I alla plusmeny liksom. Men annars är det ju I grund och botten Ja Jenny, Vi kommer ha ett, ett Möjlighet för alla djurgårdare Som driver företag Som vill vara med och stötta den här verksamheten Jättevälkomna Och göra det Ekonomiskt eller med material Om man har material Det är liksom Egentligen när man sitter och hör oss prata och berätta vad det är vi gör och man själv känner att ja, det, här, det här skulle jag kunna bidra med. Dels så går jag igång på tanken om att vi ska liksom bryta mönstret av fysisk inaktivitet bland barn och unga. Man känner att det är en viktig fråga att adressera. Och man kanske tycker att det är extra bra att det är just Djurgården som väljer att göra det här. Hör av er. Vi gör så här att i samband med att vi kablar ut det här så kommer vi länka till era e-poster och telefoner så att man kan komma i kontakt med er. Är man företagare och känner att nu jävlar ska vi hjälpa till, då gör ni det. Och det här, är ju, och det här beror ju på, det har ju också att göra med, så här ska jag säga, uttrycka det. Vi, vi både jag och Staffan, kommer ju i grunden från supportermiljön. Uh, och vi har varit väldigt noggranna med att, att hela den här verksamheten måste utgå från att vi är en medlemsstyrd förening, vi måste få med oss supporterna, det finns en massa andra intressenter vi måste få med också, men vi måste få aldrig aldrig glömma supporterna uh, 
väldigt vanligt när man pratar om olika typer av charities, foundations, samhällsengagemang så här att, att ibland så glömmer man bort supporterna. Eh, vi har byggt det här så att det ska vara hållbart utan att massa människor ska behöva liksom gå in och rädda det. På samma sätt som hela egentligen Djurgården försöker bygga sin verksamhet. Det vill säga att allt stöd som kommer in ska vara en bonus. Det ska vara något som gör att vi kan växla upp det här kanske ännu mer eller att det går ännu snabbare eller att vi kan få in ännu fler material eller vad det nu kan tänkas vara. Men hela affärsmodellen bygger på att vi inte ska behöva stå med mössan i hand eller ens vara beroende av alagspelare. Det har vi också varit noggranna med att och där vet jag att det är många som har funderat på varför har vi inte kanske sett alagspelare mer och sådär. Det är faktiskt en fråga som kommer. Ja, misstänkte det. Um, ett, ja, det är klart man kan vara lite självkritisk då, och jag vet att det har funnit, kommit in motioner och sådär. Men i början så kände väl vi också kanske, ja, här kanske vi var sämre än våra konkurrenter. Å andra sidan så istället så byggde vi en verksamhet där Djurgårdens i sig är attraktivt nog och verksamheten så pass rolig och uppskattad att du kan komma hem och haft en minikamp med Djurgården och tycka att det var ditt livsroligaste aktivitet. Och du hade ingen allagspelare där därför att allagspelarna fokuserade på att träna så att vi kunde vinna SM-guld samma år. Alltså, så att, med det sagt så ska vi självklart, och det kommer vi också göra, liksom addera lite ytterligare glans på det här genom att aktivera allagspelarna i olika sammanhang. Men verksamheten i sig måste vara så attraktiv, rolig, kul, utan allagspelarna. Utan dragplåster. Alltså det ja, är det därför att det, ja. det är skölden. Och det är, det är, som, och det, är det som är grejen. När Djurgårdsbussen rullar in i park i Vasaparken eller på skolgårdarna och ungarna springer till den så är det, det är ju inte, det är som, det är våra ledare som kör den, det är inte allagspelarna. Och vi kan inte bygga en verksamhet som bygger på att heltidsavlönade allagspelare vars jobb är att vinna så mycket matcher som möjligt ska vara ute och ratta en buss. För vi har verksamhet varenda dag. Vi kommer att ha verksamhet i, i, över hela Stockholm. Liksom, så att de kan bara komma ut de får komma ut och göra små, små besök helt enkelt. Mm. Mm, för det var ju frågan från eh, samma Alaska då, eh, kring den här motionen. Men då mm. svarar du ju någorlunda på det. Ja ah, fan. Nog ska väl någon spelare klara av att fokusera på träningen och dyka upp på en skola då och då? Ja, det kan bli bättre. Och, ja. och det, men det, det framgår ju också i, i svaret på den motionen att, att det, det, det är ett förbättringsområde. Ingen sak tvekan om det. Eh, men det gav också eh, en, en positiv konsekvens att, att, vi, eh, att vi gjorde det på ett sätt också så att det blev mindre beroende av, av alla spelare. Men sen, så men, jo, så är det. sen ska man tillägga ett par andra grejer. Och det är så här, ett, vi har haft med en hel del avlagsspelare som har varit ute och det har varit väldigt positivt. Nummer två, att man har lagt stora delar av sin, eh, sin uppväxt på att bli en av Sveriges bästa fotbollsspelare som man platsar i Djurgården är inte alltid samma sak som man har också utvecklat förmågan att vara bäst i Sverige på att hantera barn. Nej, det finns en poäng. Det... Och så för oss är det ju väldigt viktigt att de spelarna som kommer ut är också spelare som själva känner att det här är en rolig grej att komma ut. För att vad händer med, vad händer med Djurgårdsskölden om det kommer ut en spelare som känner sig obekväm i den här miljön liksom, och vill dra sig undan och inte vill vara med och tycker det här. Alltså, de är ju någon, spelarna är ju människor också. 
Mm. Så att det är väldigt viktigt för oss att vi hittar rätt typ av spelare mm. som klarar av att bära ansvaret som det är och komma ut och stå framför en grupp av 37-8-åringar som frågar eh, på vart, vart någonstans på Youtube de kan hitta dig. Och sen, ska liksom, och sen ska trixa runt och dribbla med dem och sådana här grejer. Alltså det, för vissa av spelarna har ju det fungerat mm. fantastiskt bra. Men sen, magiska. Ja. Och för vissa har det visat ja. sig att det kanske är, finns andra typer av aktiveringar som passar dem bättre. Sen måste man också förstå, liksom man måste ha en förståelse för att om vi kommer ut till exempel och gör en minicamp i Vasaparken, då är det ett kommersiellt eh, aktivitet kan vi säga. Det är sådana där vi kan ta in sponsor, sponsorer som kan vara med och och finansiera, de kan få visa upp sig därför att det är en, det är en aktivitet som vi, när företag ställer upp ett tält eller vad det nu är. Hur pigga är de på det då, företagare? Vä- väldigt pigga. Ja. Så, att, så att det, det finns en anledning att vi kan eh, göra är det 40-50 eh, planerade stopp runt om i Stockholm under 2020. Det är, det är helt otroligt. Ja. Så att, så att det, det är liksom det är en del. Men så måste man också komma ihåg att när vi är i skolans värld så finns det så, så går ju faktiskt så är ju skolorna lite de är ju lite modiga också för de testar ju ett nytt koncept och de investerar i det och de, de ställer sig upp inför sin uppdragsgivare som är föräldrarna och kommunen i de flesta fall då, om det är kommunala eller om det är, annars är privata och sen så här vi tycker att Djurgårdens verksamhet är så pass bra och den ger så mycket till barnen eh, att, att den står vi upp för även om någon föräldrar protesterar och tycker annorlunda vi tycker att det här är så pass bra då måste vi respektera det förtroendet. Och börjar vi då komma ut och, och liksom det första vi gör och skickar ut spelare och slänger ut massa filmer på sociala medier innan vi ens har varit där och gjort ett avtryck. Hur framgångsrik tror du att du kommer få vara? Och, och, och liksom att, du, att du investerar resurser i det och står upp inför, eh, inför andra uppdragsgivare som föräldrar och kommun. Eller hur? Så att, mm. Och, och det, det, är ju, det innebär ju inte att det är Djurgården som är där. Det är Djurgårdens IF-skolidrottsförening. Det är Djurgårdens anställda. Men alltså, förstår du skillnaden i att, att liksom, jag har all respekt för att, att supportrar säger så här var, liksom, alla, alla på match. Men man måste liksom någonstans också respektera att du kommer in i en annans där det finns andra förväntningar också. Och sen hoppas vi såklart att det här mötet med oss och, och vi får ju också <laughs> rätt mycket belägg för det gör att man får en positiv relation till Djurgården. Och får man en positiv relation till Djurgården så kanske det med sannolik, stor sannolikhet också gör att man kanske tycker att det är kul att bära våra souvenirer eller gå på matcher. Men man måste liksom respektera att det finns en ordning som man också behöver eh, följa. Eh, och jag är stor supporter av att jag tror att om man gör saker i rätt ordning och gör saker på riktigt och, och bygger förtroendefulla relationer så kommer det ju längden komma mycket, mycket, mycket längre. Och jag tycker redan nu att vi har bevis för att det här som vi har gjort fungerar. Men det jag sagt det är som om himlen faller ner och det har de nästan gjort med den här pandemin så, 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 så är det ändå liksom det är därför vi också säger att nu vill vi gärna gå ut och berätta om det här för nu är vi så trygga i det här att nu får det verkligen värre eller brista men jag, jag kan inte se att det ska brista för det borde ha gjort det över det här laget. Mm. Och, och brister så ja då får vi väl avgå då då. Det får väl, ja men alltså det, jag, liksom någonstans man kommer till en punkt där man känner att nu, nu nu, nu kan vi bara prata om det här. Nu, nu känner vi att nu, nu ställer vi oss upp och gör det. Och sen kommer säkert, ju mer du pratar desto mer kan eventuellt då uttrycka motstånd mot det. Men, men vi, vi är trygga i det här. Vi, vi tycker att det här är så pass bra. Eh, och vi, vi känner att det är så pass många olika intressenter som har så olika infallsvinklar som säger att det här är bra. Det är riktigt, riktigt bra. Eh, och det är allt från skolorna till sponsorer till 
ja, representanter för staden och forskare och sådär. Så att vi, känner oss, vi känner oss väldigt trygga med det här. Jag tror att de flesta som lyssnar på det här nu börjar få ett hum om liksom vad som kommer skall och vad det är ni har gjort under de här senaste åren. Och är det någonting ni känner att det här borde vi lyfta eller ska vi sikta på en avrundning? Utan att avslöja några affärshemligheter. Nej, men jag tror väl att vi, vi har sagt vi, vi, vi känner oss redo att kommunicera det här. Det betyder inte att vi kommer skrika ut det här nu i varje medieforum som finns. Utan vi finner väl det väldigt lämpligt att DIF-podden är den plats dit vi kommer och pratar om det här. Vilket vi är glada för. Ja, vi är också väldigt glada för att få vara här. Vi tror väl att, som jag tror Filip var inne på tidigare, vi kommer fort, fortsätta jobba utifrån premissen att vi ska göra först och berätta om det vi gör sen. När vi har något resultat att visa upp. Och det kommer göra att ibland för supportrar kan upplevas som att det laggar lite. Eller att konkurrenterna... Eller att, att man kan känna att de andra säger att de gör väldigt mycket. Gör inte Djurgården någonting. Men vi, vi jobbar frenetiskt. Vi har ett jättebra team som jobbar med det här. Med lång erfarenhet. Alltså man kan säga... Gå in på... Ja, vi, vi har våra erfarenheter och våra utbildningar men, men även vi ska ju lyfta eh, flera av de som är med i det här. Vi ska lyfta Gustav Back, idrottskonsulent utbildad på Bosön. Eh, årets, årets ungdomstränare inom svensk ishockey som är med och jobbar med oss. Eh, Ronny Iveslett, idrottslärare. Eh, jobbat på Bäckahagens skola nere i Söderort. Dragit igång ett stort arbete där med att få in rörelse varje dag i skoldagen. Han är med som metodhandledare. Uh, jobbar med oss. Filip Jalmarsson också idrottslärare. Driver uh, Sveriges största skolpodd. Uh, ett fantastiskt nätverk. Hjälper oss enormt med det här. Så att vi, är ett, vi är ett riktigt bra gäng som jobbar centralt med det här. Och det här är alltså då utöver alla våra fantastiska skolor. ledare som vi har ute på skolorna. Så att, jag skulle säga att djurgårdarna där ute ska veta att vi jobbar frenetiskt för det här. Vi jobbar för att stärka djurgården. Stärka djurgårdsskölden. Och få djurgårdsskölden att synas på så många platser som möjligt i hela Stockholms län. Men vi kommer alltid göra först prata sen. Eh, vi kommer eh, alltid liksom, ja, men fokusera på vår kärnverksamhet. Fokusera på fysisk aktivitet, på fotboll, på hockey, på, på rörelse. Eh, och är det så att man har frågor så är man alltid välkommen att höra av sig. Och mm. eh, nej, mycket mer än så tror jag inte jag har. Har du någonting att säga? Ja, men jag tänkte på det där med frågor. För att det jag gillar ju engagemang. Jag själv tycker att man ska säga vad man tycker och tänker och gör det internt och har skrivit en 
ett rätt omfattande dokument för Djurgården fotboll som heter Framgång och framtid där vi faktiskt vi, tar oss, vi skriver faktiskt om de, mycket av det som Djurgården har gjort bra men också de förbättringsarbete som vi har varit tvungna att göra. Så det finns liksom ingen censur där. Det är samma här. Det är, vi vet att det snackas väldigt mycket. Vi vet att det är väldigt många som är positiva men vi vet också att det finns många funderingar kring varför gör ni si eller så. Det är inte alltid lämpligt för oss att svara i publika sammanhang på vissa saker. Men man kan alltid kontakta oss och vi, vi svarar alltid mejl eller telefon och vi träffas gärna. Eh, kanske inte i de här tiderna. Men, men, eh, så att, så att det finns ofta en anledning till varför vi gör som vi gör. Man kan säga så här, finns, om vi inte kan svara på det, då kommer vi ta med oss det tillbaka och fundera på det här har inte vi tänkt på. Så att det är alltså, vi pratar i telefon, jag tror vi pratar rent två timmar om dagen. Alltså vi pratar, vi är besatta av det här. Eh, så, att, så att det är liksom någonstans att vi vill upptäcka saker vi inte har tänkt på eller saker vi borde tänka på. Så att liksom, var inte, tveka inte att kontakta oss om man har tankar, idéer eller funderingar. Men, men också så där ska jag också avslutningsvis säga det handlar ju om att liksom, eh, ibland vart vi väljer att synas. Jag vill påstå att vi har ett, eh, ett, ett väldigt liksom, allt starkare eh, förtroendekapital i skolvärlden. Eh, vi har ett växande intresse från eh, näringslivet. Vi har sett till att i hela vårt hållbarhetsarbete så har, har i alla fall jag som har drivit det tillsammans med Staffan prioriterat våra, våra intressenter först. Alltså de ska vara med först på tåget. Supporterna, våra sponsorer, vår kommun. Sen är det jättekul om, om liksom media skriver positivt om oss. Men, men det kan inte vara... liksom I det här arbetet är inte det, liksom det, det första eller viktigaste prioritet utan... Det är de, våra, liksom, de vi faktiskt jobbar mot. Mm. Mm. Jag lyfter på hatten och tackar för att ni tog er tid. Och eh, bra genomgång. Tack för idag! It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? 
My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.